0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Dengar, kembali lagi bersama saya Ulfa Alhamdulillah hari ini saya senang banget bisa menyapa Sobat Dengar lagi Karena hari ini setelah satu bulan saya nggak upload uh, Alhamdulillah saya bisa berkesempatan lagi untuk berbagi kepada teman-teman Dan Alhamdulillah hari ini saya collapse dengan teman saya Lambang Dance Teman-teman juga bisa dengar eh, podcast ini di podcast Ulfans dan podcast Lambang Den Silakan Pak Lambang. Halo Pak, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat dengan hari ini saya dan Deni eh, mengundang Pak Imam Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang anak-anak spesial itu seperti apa Bersama Pak Imam, boleh perkenalan dulu Pak Imam
1: Halo teman-teman Perkenalkan uh, saya Imam uh, Sekarang tinggal di Bogor ya uh, Apa nih kegiatannya Kegiatan sehari hari ini Ngajar hmm, Saya juga sekarang jadi founder Komunitas Guru senang Sinau Founder dari Rumah Pipit Dan proyek yang sedang saya lagi kerjakan adalah Yang pertama di seleksi kering Indonesia uh, Yang kedua Project belajar dari bumi Itu sih pertanian dari saya
0: Masya Allah Gimana nih Den? Keren banget nih Masya... kita.
1: Pasti banyak Beliau banyak pengalaman Banyak ilmu Wawasannya luas banget pastinya Kali ini kita pasti bakal Banyak tanya Banyak wow
0: Nah pas banget nih dan saya juga mau nanya Untuk Pak Imam Saya mau nanya ini tuh Foundernya tentang apa aja sih Pak Imam
1: hmm, Jadi uh, Yang pertama itu Namanya rumah pipit Jadi rumah pipit ini sebenarnya Awalnya didirikan karena Emang dari uh, Keresahan pribadi saya gitu kan Tentang hmm. melihat Anak-anak uh, khusus uh, Khususnya itu Di daerah-daerah terpencil daerah-daerah pedalaman daerah-daerah uh, perkampungan kumuh itu kan yang dimana pada saat itu anak-anak ABK ini belum tersentuh sama sekali gitu bahkan penanganannya itu tidak ada gitu dan yang bikin lebih uh, namanya resah lagi dan lebih miris lagi adalah tidak ada namanya uh, bahwa anak ABK ini anak-anak putus khusus ini dianggap masih seperti penyaking dianggap masih menjadi momok keluarga dianggap apa namanya karma dianggap anak-anak uh, yang apa namanya bisa menimbulkan bencana di keluarga dan sebagainya itu sebenarnya kenapa saya mendirikan namanya rumah pipit itu lebih kesih proyek yang di dalam rumah itu yang tadi sebenarnya namanya proyeknya diseleksinya keliling nusantara gitu jadi eee hmm. uh, saya sebenarnya proyek ini dimulai dari proyek rumah pipit udah dimulai dari tahun 2010 sebenarnya 2009-2010 gitu di awal proyek ini rumah pipit ini eh, kalau di seleksi keliling sandara ini proyeknya itu awalnya dari 2016 tapi kalau rumah pipit itu udah dari 2000, eh, 2009 dimulai tapi 2010 baru ada proyek pertama yaitu proyek pertama saya di rumah pipit adalah mendirikan waktu itu mendirikan paut gratis sebenarnya awal-awal sebelum mereka itu ada di permukiman kumuh eh, di daerah Jakarta Timur. Nah, itu tuh benar-benar pada saat itu tuh daerah itu benar-benar kumuh, kotor yang benar-benar yang masyarakatnya itu, di, apa namanya masih kecil banget edukasi tentang eh, kesehatan. Dan setelah saya masuk ke situ, ternyata di situ itu Uh, ABK-nya luar biasa banyak dan ABK-nya itu tidak tersentuh dan bahkan malah dibiarkan sama sekali, di dianggap banyak banget uh, itu justru mau ngelebihin dianggap mereka itu adalah anak-anak ini dianggap sampah masyarakat gitu loh jadi ada yang emang saat, uh, mulai dari bullying mulai dari uh, penerimaan yang tidak ada gitu bahkan di saat itu di kampung itu pernah ada satu anak yang uh, saya temui itu keluarganya itu hanya sebatas cuman yang penting dia bisa makan uh, dia diberi makan, diberi minum, kenyang sudah itu. Terus pada saat dia tidak pernah diberi hak untuk uh, belajar, hak untuk bermain gitu kan. Jadi uh, pada saat karena dia uh, apa? berbeda dan dia banyak sekali memberikan uh, contoh misalkan dia itu begitu begitu nakal ya kalau dianggap dari masyarakat itu namanya nakal gitu kan uh, padahal nakalnya itu bukan karena nakal nakal yang nakal tapi emang dia memang bermasalah gitu dia punya masalah di neurologisnya gitu. setelah telah saya asesmen dan ke uh, asesmen bersama teman-teman gitu kan waktu itu jadi emang ada uh, jadi dia itu punya apa namanya kekurangan dia mulai dari gangguan konsentrasi gangguan fokus hiperaktif, belum lagi dia punya uh, gangguan di daerah oral motornya gitu kan, waktu itu jadi dia tidak ada kalau orang bilang itu dia, anak itu tidak punya laklakan, lakan gitu ya jadi dia tidak bisa apa-apa lak -lakan? Lakan ya, yang ada di sentil, yang di tengah-tengah tenggorokan sebelum masuk gitu loh iya-iya oh. <laughs> <laughs> apa dia namanya Den? kalau orang betawi namanya laklakian gitu ya waktu itu. Jadi ya, laklakian. Iya, jadi si anak ini tuh ah. si anak ini tuh di kampungnya itu itu hmm. uh, sama orang-orangnya aja tuh kadang bahkan benar-benar tidak diterima sama masyarakat. Pada saat anak anak ini uh, lewat ataupun bermain dengan teman-temannya itu uh, tem apa anak-anak yang lain itu bakal bakal ditarik sama orang tuanya untuk pulang dan Anak itu diusir gitu loh Si anak ini akan diusir dari Dari area-area bermain di sekitar-sekitar rumahnya gitu Jadi bener, bener dia tidak pernah bermain bersama teman-temannya ya. Jadi pada saat dia bermain bersama teman-temannya Jadi teman-temannya pun kadang akhirnya membuli Bukan hanya sebatas membuli secara verbal Tapi juga secara fisik gitu loh Bahkan dilempar batu atau banyaklah gitu loh Yang Akhirnya dari uh, itu juga masyarakat Apa namanya ngomongin dia ke orang tuanya dan sebagainya kan bahwa anak ini anak-anak ini tuh karmamu ya anak ini tuh gara-gara kamu ini ya gara-gara kamu inilah gitu loh. Jadi salah satunya itu yang bikin bikin akhirnya saya memutuskan akan membuat sebuah uh, edukasi dan project di situ. Dan ada lagi di situ juga di kampung itu saya melihat ada ada satu ABK juga yang tinggal di kandang kambing.
0: Ya Allah.
1: Bikin saya, yang bikin waktu itu saya benar-benar yang uh, merasakan Uh, ada kemarahan, ada menangis, uh, uh apa namanya rasanya itu remuk gitu kan melihat uh, abe kan benar-benar tidur bareng sama uh, kambing-kambingnya gitu loh. Jadi uh, apa namanya benar-benar yang tidak ada, tidak punya kamar mandi benar-benar itu tuh benar-benar yang uh, apa namanya kandang kambing gitu loh si anak ini gitu. Dan anak ini saya, saya lihat itu pertama kali ngelihat adalah pada saat dia senang Uh, mengintip di gerbang sekolah gitu karena dia tidak sekolah, tidak sekolah. Jadi benar-benar dia pagi itu, berarti dia itu benar-benar usianya masih masih usia anak SD, tapi dia punya perjuangan yang luar biasa berada di ABK. Waktu itu ya dia itu punya uh, permasalahannya. Dia tidak bisa bicara, tuna bicara gitu. Hmm. Tapi, tapi luar biasanya dia waktu itu saya yang bikin luar biasanya adalah jadi dia itu benar-benar orang tuanya nggak ada bapaknya udah pergi kemana gitu kan jadi, uh, salah, itu juga salah satu yang buat saya semangat untuk saya harus bisa mengedukasi satu kampung itu, bagaimana caranya, itu karena uh, yang biasanya rasanya adalah gitu tidak ada masyarakat yang di, di daerah situ tuh yang peduli sama sekali dengan dengan si anak-anak ini gitu loh. Akhirnya saya membuat proyek. Akhirnya proyek yang saya lakukan itu adalah uh, berkolaborasi sama teman saya waktu itu membuat uh, jadi saya kenalan sama orang di situ juga yang akhirnya punya satu visi yang sama. Akhirnya uh, saya dapat uh, beberapa teman di sana itu mendirikan namanya Pak Ut gratis gitu. Kita bikin hmm. Pak Ut. kita ngumpulin anak-anak sebenarnya ngumpulin anak-anak, banyak kan anak-anak benar kan anak-anak yang karena kita fokuskan anak-anak ini untuk anak-anak pemulung, anak-anak hmm. pokoknya anak-anak uh, yang tidak punya yeah, dan betul -betul. kita mengumpulkan ABK-ABK itu, ada yang tuna bicara ada yang tunah rungu, ada yang autis ada yang, kita, kita kumpulkan kita berikan hak mereka untuk bisa belajar gitu Hanya kita uh, bikin out gratis Alhamdulillah berjalan dan uh, sekarang juga uh, Pak Utnya tau, uh, sudah lama sih karena berita yang saya dengar terakhir itu Pak Utnya masih berjalan terus tapi sudah uh, berubah fungsi gitu kok ya sudah tidak ada ABK yang di situ karena sekarang sudah dipegang sama satu yayasan lah gitu tapi uh, perjuangan itu tiga tahun di sana memperjuangkan ini itu membuat-buat cerita Ulfa dan Deni. Jadi ada perjuangan di mana saya uh, dari pagi sampai malam di sana mengedukasi gitu kan. Bagaimana rasanya malam-malam itu di apa namanya di dicegat sama preman orang-orang situ gitu kan di uh, di apa? kelihatan golok untuk tidak datang lagi gitu kan. Untuk tidak oh, datang <tuh> sampai mang Imam sempat dicegah sama warga situ untuk, dicegah, untuk tidak kembali untuk tidak kembali datang lagi gitu. Karena mereka masih menganggap gitu, misalkan uh, apa namanya anak-anak ini masih menganggap dianggap ya kayak gitu. Karmalah hasil uh, bisa membuat uh, ini yang menjadikan kampung ini enggak berubah gitu kan. Itu banyak itu. Tapi doangnya <tuh> gitu kan mulai dari dicegat mulai dari pernah yang namanya uh, apa namanya pulang-pulang ban motornya sudah robek. <laughs> Jadi mm. banyak kalau ya. alhamdulillah banyak perjuangan yang akhirnya bisa membuat cerita dan bisa bertahan sampai sekarang perjuangan-perjuangan ini gitu. Jadi akhirnya eh apa namanya? Bersyukurlah gitulah akhirnya dari tiga tahun itu banyak sudah perubahan-perubahan yang waktu itu saya saya dapatkan gitu ya. Orang-orang sudah mulai eh, apa namanya? memulai mulai menerima bahwa anak ini tuh bukan bukan sebab dari uh, apa yang ada di keluarganya tapi emang anak ini punya sebab yang lain di neurologisnya di fisiknya dan bukan berarti ini hasil penyakit karma dan sebagainya tapi emang ini rezeki yang harus diterima ini emang yang uh, anak yang uh, yang punya hak dan kewajiban ya punya hak yang sama seperti anak-anak yang lain itu Perjuangan awal sebenarnya masuk di dunia project untuk penanganan ABK sebenarnya Ulfa Denny. Jadi setelah itu barulah mulai uh, apa namanya perjuangan itu dimulai, mulai, mulai. Akhirnya lah uh, apa namanya timbul waktu itu tuh mulai berpikir bahwa ini tuh Jakarta waktu itu, ini tuh Jakarta, Jakarta saja. masih banyak anak-anak hmm. APK yang tidak tertangani dengan baik hmm. bagaimana dengan anak-anak yang ada di pedalaman bagaimana dengan anak-anak di kota kecil di daerah-daerah terpencil di pulau-pulau terluar gitu nah akhirnya dari situ juga dari keresahan itu juga akhirnya uh, munculah proyek diseleksia keliling santara ini gitu. jadi memang akhirnya uh, apa, diseleksia keliling santara ini sebenarnya juga uh, hasil dari Uh, apa namanya curhatan teman-teman sebenarnya yang uh, waktu itu banyak banget temen, waktu saya mengorakkan proyek ini banyak teman-teman yang ada di pedalaman yang itu yang teman-teman uh, media sosial waktu itu teman-teman Facebook teman-teman Instagram itu yang uh, apa chat dan bercerita tentang keadaannya gitu kan yang akhirnya uh, itulah saya akhirnya datang ke pedalaman-pedalaman untuk ini dan alhamdulillah dari tahun 2016 sampai sekarang sudah lebih dan sudah lebih dari berapa mungkin ada lebih 10.000 guru yang saya temui yang pernah menangani ABK gitu kan di daerah-daerah itu lebih dari ribuan orang tua dan anak-anak ABK yang pernah saya datangi gitu kan puluhan ribu Guru dan daerah-daerah sekarang sudah Kalimantan, Pulau Kalimantan, pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, Sumatera, dan hampir 60% Pulau Jawa itu sudah sudah uh, saya dengar ini. Tapi kebanyakan sih lebih banyak di Pulau Jawa gitu kan. Tapi Pulau Jawanya juga daerah-daerah yang terpencil juga banyak sih sekalian sebenarnya. Hal kenapa
0: uh, Itulah yang
1: sebenarnya akhirnya uh, Yang menyebabkan saya sampai sekarang Lebih bertahan gitu ya Bertahan bukan karena uh, Karir Bukan karena karir gitu Tapi emang uh, Perjuangan untuk keluar dari zona nyaman dulu pun Juga uh, Apa namanya Untuk baru dari yang nyaman Ke zona sekarang itu yang fokus ke ABK itu bukan hal yang mudah gitu kan dan tapi ternyata this is my passion this is my dream akhirnya gitu kan berada di dunia anak Karena buat saya Ulfa dan Deni pada saat saya melihat melihat anak-anak spesial ini anak-anak istimewa ini itu se sekarang itu sudah seperti melihat benar-benar uh, kunci-kunci surga yang akan membuka pintu surga buat saya gitu mungkin ini namanya pada saat uh, sekarang saya banyak pada saat pada saat mereka mungkin tidak bisa mungkin akan lupa dengan saya di dunia ya mungkin dia akan lupa setelah pada uh, mungkin dia akan lupa mungkin dia tidak ingat saya uh, tahu apa pernah pernah belajar dengan saya saya pernah mengajari dia gitu tapi yang sekarang yang saya ingat adalah mungkin mereka tidak ingat pada saat saya pernah mengajari mereka tapi mereka tidak akan pernah lupa pada saat mereka akan membuka pintu surga. itu yang sekarang saya tanamkan dan sekarang uh, saya benar-benar ayo, ayo terus berlanjut berlanjut untuk pergi-pergi ke tempat-tempat dan ingin bertemu-temu dengan para kunci surga itu itu sebenarnya itu cerita rumah pipit Ulfa dan Denny kalau guru senang-senang oh, emang ya. uh, komunitas yang saya bikin itu emang Uh, untuk, sama untuk guru juga, untuk uh, jadi disitu saya dan tiga orang teman saya ini bergabung untuk menjadi komunitas ini tujuannya adalah memberikan pembelajaran-pembelajaran tentang anak-anak ABK kepada guru-guru gitu kan, kepada guru-guru melalui uh, pelatihan seminar gitu. terus, uh, dan juga kita juga memberikan punya program-program di Guru Senang-Senang itu proyek uh, namanya kayak cerkam terus untuk anak-anak spesial ini kita punya namanya programnya specialit Art festival jadi kita mengumpulkan anak-anak uh, amerika yang punya talent dan hampir sebagai punya talent gitu punya talent talent kayak melukis uh, bernyanyi terus apa namanya kuisi dan sebagainya gitu kita undang kita undang kita kumpulkan kita bikinkan pameran kita bikinkan panggung untuk mereka apresiasi untuk perasaan mereka gitu itu kita lakukan di specialist Art festival urusan yang Sinaunya nya itu Ulfa Denny
0: oh, keren banget Pak Imam openingnya aja udah kayak gini ya, penjelasannya terbaik terus aku mau nanya Pak kan tadi dari rumah Pipit muncullah disleksia keliling Nusantara. Hmm. Tadi kan uh, padahal ini khusus apa hmm, proyek ini adalah tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Hmm. Tapi kenapa yang diambil itu disleksianya hmm. Pak? Namanya hmm. disleksia keliling Nusantara. Uh,
1: okay. Sebenarnya ini sebenarnya uh, kenapa muncul jadi disleksia keliling Nusantara? Sebenarnya ini juga sebenarnya dari Uh, salah satu teman saya yang akhirnya sebanyak tidak ada tidak ada proyek namanya di Selinu sebenarnya awalnya sebenarnya proyeknya cuman ah, aku kepikir lo yang Nusantara aja tetap menggunakan nama rumah Pipit gitu kenapa diseleksi sebenarnya uh, di seleksiaklinu Sultara dan Denny karena saya sendiri adalah penyandang diseleksia diskalkulia dengan penyerta ADHD atau hiperaktivitas itu saya dapat diagnosanya di usia sembilan tahun gitu jadi usia sembilan tahun terus usia 12 tahun juga terdiagnosa kembali gitu disleksia diskalkulia dengan penyerta ADHD mungkin bagi teman-teman mungkin bisa searching apa itu disleksia pada diskalkulia dan apa itu ADHD atau hiperaktif itulah mungkin nggak bisa dijelaskan di sini ya karena terlalu panjang nantinya itu itulah yang menyebabkan sebenarnya jadi kenapa adanya rumah pipit, kenapa adanya guru senang sinau juga sebenarnya adanya di Seksi Ulun Santara juga sebenarnya salah satunya juga adalah emang apa yang apa yang mereka apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan pernah saya alami karena saya sendiri juga adalah dulunya menjadi uh, penyandang anak berkebutuhan khusus. Karena mungkin sampai sekarang ya karena emang penyandang anak berkebutuhan khusus kayak saya ini adalah permanen seumur hidup. dan tidak akan bisa disanyang disanyang ini akan seumur hidup sampai dia mati gitu. Nah yang saya ya, benar-benar ya. ya. uh, juangan ini sampai sekarang karena ya apa yang pernah saya alami apa yang pernah mereka alami saya pernah alami contoh, mereka dibully mereka uh, apa namanya, bully tidak diterima oleh masyarakat itu pernah saya alami secara ya. verbal, secara fisik itu pernah dialami mereka pernah mengalami saya pernah mengalami itu. apa yang mereka rasakan saya pernah rasakan Contoh itu depresi stres iya mereka pernah mereka ya mereka merasakannya saya pernah merasakannya gitu contoh misalkan apakah mereka e, bagi anak-anak yang eh kayak saya anak-anak disleksia gitu apakah pada saat saya saya juga dulu tidak tertangani dengan baik karena waktu itu man, zaman saya Emang belum seperti sekarang yang informasi banyak Orang tua bisa dapat pelatihan dan sebagainya gitu Dokter terapis-terapis uh, banyak gitu Dulu enggak sama sekali gitu Dulu pada saat uh, uh, saya sendiri merasakan bagaimana Perjuangan saya yang tidak diterapi Saya hanya diterapi oleh ayah saya sendiri almarhum Jadi memang benar-benar yang uh, Merasakan benar-benar yang bullying Mulai dari bullying, uh, verbal fisik belum lagi depresi stres gitu terus pada saat depresi gitu Ulfah ini saya pernah merasakan bagaimana merasakan depresi yang luar biasa kenapa gitu pada saat depresinya pada saat itu benar-benar yang kenapa anak-anak lain bisa kenapa saya nggak bisa kenapa anak-anak uh, lain itu uh, diterima kenapa saya nggak kenapa anak-anak Uh, saya sama, saya punya hak yang sama dan sebagainya gitu, punya hak. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya nggak bisa? Kenapa? Ya otak saya uh, apa mengalami desip yang berat? Apakah pernah merasakan uh, apa desip yang paling berat buat saya gitu? Apa yang pernah dilakukan gitu? Percobaan bunuh diri.
0: Allahu Akbar
1: Itu karena bener. Beneran. Itu bener-bener karena emang sudah sampai. tahap depresi berat itu karena memang anak-anak diseleksinya seperti saya itu kalau sudah punya depresi yang tidak tertangani itu bisa, bisa punya uh, apa komorbid-komorbid yang lain menimbulkan sebuah sebuah hal yang lain salah satunya adalah karena juga dari sisi uh, apa namanya uh, saya sendiri juga gak, tidak tertangani dan akhirnya itu pernah bisa dan itu banyak sekali loh anak-anak yang mungkin anak-anak ABK yang eee uh, pernah mengalami seperti saya itu banyak sekali gitu mereka mengalami depresi Menyakiti diri sendiri gitu tuh pernah mereka banyak sekali anak-anak ABKnya -anak -anak seperti itu gitu ya alhamdulillah bagi mereka mereka yang dari kecil sudah tertangani bersyukur gitu itu luar biasa <laughs> persinggungannya gitu dan alhamdulillah uh, saya banyak menemukan uh, bukan hanya dari sisi ya mungkin yang saya alami adalah Ya, saya rasakan dengan, uh, Allah itu punya jalan-jalan yang luar biasa untuk uh, apa namanya memberikan jalan-jalan atau memberikan solusi-solusi yang terbaik kepada umatnya itu luar biasa dengan cara yang berbeda